Wann wart ihr das letzte Mal so richtig begeistert? Nein, ich habe jetzt nicht gefragt, wann ihr euch das letzte Mal gefreut habt. Wie lange ist es her, dass ihr begeistert wart? Wo ihr so richtig aus dem Häuschen wart, vor Freude in die Luft springen konntet? Wo ihr im Himmel, siebten Himmel wart? Wo ihr ganz außer euch wart, Herzklopfen hattet? Also, wie lange ist das jetzt her, dass ihr das letzte Mal begeistert wart? Als Deutschland 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft zum vierten Mal gewinnen konnte, beim Eurovision Song Contest 2010, als Deutschland mit Lena den ersten Platz gemacht hat, danach waren es ja nur noch die letzten und der vorletzte Platz, als ihr unerwartet befördert wurdet oder geheiratet habt oder Eltern wurdet, aber wie lange ist das schon her? Erfolgreiche Menschen sind meistens begeisterte Menschen. Menschen, die andere begeistern können, die andere mit ihrer Lebensfreude anstecken können. Kinder sind noch leicht zu begeistern. Dann hüpfen und toben sie herum. Sie lachen laut und machen eine Menge Lärm. Das ist pure Lebensfreude. Sie sind neugierig, sie sind überrascht, sie staunen. Sie erleben alle paar Minuten etwas Neues. Etwa 20 bis 50 Mal am Tag können sich Kinder für etwas begeistern. Und dabei werden dann in ihrem Gehirn Glückshormone ausgeschüttet. Doch wenn sie erwachsen geworden sind, dann benehmen sie sich nur noch gesittet, zurückhaltend, leise. Bloß nicht laut werden, bloß nicht auffallen, das Gesicht verlieren, das wäre ja peinlich. Viele Erwachsene sind genauso grau und eintönig wie ihr Alltag. Da ist nichts mehr, was sie begeistert. Ihr Leben ist freudlos, farblos, ohne Perspektiven. Sie machen ihren Job schon seit 10, 20 oder 30 Jahren. Sie beherrschen alle Abläufe aus dem FF. Sie sind in ihrer Routine erstarrt. Waren sie noch als junge Ärzte, Prediger, Rechtsanwälte, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ingenieure noch voller Tatendrang? Wollten sie die Welt verändern? Machen sie jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. So schleppen sie sich durch den Alltag und brennen langsam aus. Was früher für sie wichtig war, hat keine große Bedeutung mehr. Alles ist abgetragen, eingeebnet, abgeflacht worden. Sie kennen ihre Pappenheimer, sie wissen, wie der Hase läuft. Zum Beispiel ein Arzt nach jahrelanger Routine, Patient Nummer 321. Wer mitleidenswert, kann man nichts machen. So ist eben das Leben. Und so erledigen sie einfach ihren Job. Sie machen, was getan werden muss und brennen langsam aus. Der Preis dafür ist hoch. Das Leben verliert seinen Reiz. Da ist kein echtes Interesse mehr für den Menschen, für die sie einmal da sein wollten, sondern höchstens noch Interesse an dessen Geld, das sie sich verdienen möchten. Da ist die Begeisterung verloren gegangen, die sie ursprünglich motiviert hat, diesen Beruf zu ergreifen. Was ist Begeisterung überhaupt? Und wie entsteht sie? Vielleicht kann uns ein Ereignis aus dem Leben des Volkes Israel eine Antwort geben. Wir lesen dazu 2. Mose 15, Vers 1 und 2. 2. Mose 15, Vers 1 und 2. 
2. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Und in Vers 20 und 21 lesen wir weiter. Da nahm Mirjam, die Prophetin Aaron Schwester, eine Pauke in die Hand. Und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor, Lasst uns den Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Man kann die Israeliten verstehen. Viele Generationen stehen sie unter der Knute der Ägypter. Dann dürfen sie endlich das Land verlassen, wieder in Freiheit leben. Begeistert marschieren sie los. Die Strapazen der langen Wanderung zum Meer, die stecken sie ganz einfach weg. Doch dann jagt der Pharao mit seiner Armee ihnen hinterher, um sie entweder wieder zurückzuholen oder zu massakrieren. Das lässt der Text offen. Die Israeliten sind verzweifelt, sie haben Todesangst. Im letzten Augenblick teilt Gott das Meer durch einen starken Ostwind, sodass die Israeliten auf das andere Ufer eilen können. Als die ägyptische Armee ihnen folgt, versinken die Räder ihrer schweren Streitwagen im Morast. Eine schwarze Wolke verbirgt den Blick auf die fliehenden Israeliten. Die Soldaten geraten in Panik, sie können die verhassten Sklaven nicht mehr einholen. Dann kommt das Wasser zurück, schlägt über den Soldaten zusammen, spült sie weg und reißt sie in die Tiefe. Erschrocken und gebannt starren die Israeliten auf das brodelnde Meer, das ihre Feinde vor ihren Augen verschlungen hat. Noch können sie nicht glauben, was da gerade geschehen ist. Doch dann dämmert es ihnen, sie sind gerettet. Sie sind mit dem Leben davongekommen. Sie können endlich in Freiheit leben. Gott hat eingegriffen und ihre Sklaventreiber und Mörder ein für alle Mal vom Erdboden vertilgt. Kein Wunder, dass sie jetzt aus ihrer Erstarrung zu erwachen beginnen, zu jubeln beginnen. Unbeutende Freude erfasst sie. Sie taumeln vor Begeisterung. Dann stimmt Mose ein Lied an. Die Worte fließen vom Heiligen Geist geleitet einfach über seine Lippen. Seine Schwester Miriam greift zum Tambourin, und wiederholt die ersten Zeilen des Liedes. Die anderen Frauen folgen ihnen mit ihren Handpauken. Und sie stimmen alle in diesen Refrain ein. Die Menschen jubeln, sie tanzen, sie singen vor Begeisterung. Doch drei Tage später ist alles wieder vergessen. Statt immer noch begeistert zu sein, murren die Israeliten, weil das Wasser in der Oase Mara ungenießbar war. So sind wir Menschen eben. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Gerade noch fasziniert und begeistert, dann wieder mäkelig, muffig und voll düsterer Gedanken. Wann sind wir eigentlich begeistert? Wenn wir wie die Israeliten etwas Großartiges erleben können. Wenn wir gewonnen haben, den ersten Platz gemacht haben. Wenn wir Sieger sind. Oder wenn wir das Große losgezogen haben, etwas gewinnen konnten. Wir sind begeistert, wenn wir ein lang ersehntes Ziel erreicht haben. 
Wenn uns etwas Großartiges gelungen ist, der Gesellen- oder der Meisterbrief, das Abitur, der Masterabschluss, der Doktortitel, die Beförderung, ein gut geratenes Werkstück, eine bahnbrechende Entdeckung, die Lösung für ein schwieriges Problem oder die Rettung eines Menschenlebens, dann sind wir begeistert, wir könnten für Freude in die Luft springen. Doch wie lange hält das an? Bei den Israeliten waren es nur drei Tage. Dann hatte sie der Alltag in der Wüste wieder eingeholt. Eine beschwerliche Wanderung, Hitze, ungenießbares Wasser. Das alles ließ sie wieder in ihr altes, als Sklaven eingeübtes Verhalten zurückfallen. Vom Jubel zum Murren in nur drei Tagen. Wir schaffen das auch. Manchmal auch in drei Stunden oder sogar drei Minuten. Dann hat uns der graue Alltag wieder. Begeisterung, die durch große, großartige Momente ausgelöst wird, hält eben nicht lange an. Wahrscheinlich, weil wir so vergesslich sind. Weil wir nicht auf die guten Tage zurückblicken und dafür dankbar sind. Weil wir einen Hang zum Negativen haben. Oder weil wir einfach realistisch bleiben wollen. Jemand sagte einmal, Begeisterung empfinden wir immer dann, wenn etwas groß oder großartig ist. Wenn es bunt und nah ist oder laut oder am besten alles zusammen. Zwischen meinem 10. und 15. Lebensjahr habe ich nur vier oder fünf Filme im Kino gesehen. Das war der Wilde Westen, weil ich so ein Indianer-Fan war, Ben Hur, Windjammer, Die Zehn Gebote, und die sieben Weltwunder. Alles mit drei Projektoren auf eine große Leinwand geworfen und im Kinosound. Diese Filme haben mich fasziniert. Ich war mittendrin in der Handlung, weil die Leinwand nicht nur groß war, sondern auch gebogen. Und ich ganz vorne saß, eben auf den billigen Plätzen. Ich flog über die Pyramiden. Ich stand im Sturm an der Reling des Dreimasters. Ich raste Hinten in der Bergbahn sitzend, ungebremst ins Tal hinunter. Ich stand im Hippodrom neben der Rennbahn, an denen die römischen Streitwagen vorbeidonnerten. Dazu der gewaltige Sound aus den Kinolautsprechern. Ich war beeindruckt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Später habe ich dieselben Filme im Fernsehen gesehen. Auf einer 30 cm Diagonale in Schwarz-Weiß. Da hätte ich genauso gut aus dem Fenster auf die Straße gucken können, das wäre genauso interessant gewesen. Alles war mickrig, klein, leise und schwarz-weiß. Besser gesagt, grau. Und genau so ist das Leben vieler Menschen. Unbedeutend, mickrig und grau. Das ist nichts, was sie begeistert, was sie vom Stuhl reißt, was sie lachen und springen lässt. Welche Bilder habt ihr von eurem Arbeitsplatz, von eurer Gemeinde, von eurem Zuhause, von eurem Leben? Große farbige Bilder und nur die 30 cm Diagonale in schwarz-weiß. Stellt euch euren Arbeitsplatz vor. Wie, welches Bild habt ihr von ihm? Begeistert er euch noch genauso wie damals, als ihr zum ersten Mal dorthin gefahren seid? 
Habt ihr noch die gleiche Spannung und Freude, diesen Arbeitsplatz zu betreten? Und wenn ihr abends nach der Arbeit nach Hause kommt, seht ihr das Bild? Ist es groß und farbig oder nur schwarz-weiß und mickrig? Das Bild von eurem Haus oder eurer Wohnung, wo vielleicht die Familie auf euch wartet. Wo ist die Begeisterung geblieben, die ihr damals hattet, als ihr diese Wohnung oder dieses Haus ausgesucht und nach eurem Geschmack eingerichtet habt? Wo ist die Freude geblieben, die Familie nach einem langen Arbeitstag wiederzusehen? Welches Bild habt ihr von eurem Glauben und eurer Gemeinde? Sind sie noch genauso großartig und faszinierend wie nach eurer Taufe? Begeistert euch die Botschaft der Adventgemeinde immer noch? Oder ist alles von der wöchentlichen Routine eingeebnet und abgeflacht worden? Zusammengeschrumpft auf eine 30 cm Diagonale in Grau. Keine Frage, Judas war von Jesus begeistert. Sonst wäre er nicht dreieinhalb Jahre mit ihm durch die, durchs Land gezogen. Und er bekam, kam auch begeistert nach Jesus zurück, nachdem er mit den anderen Jüngern gepredigt, geheilt und sogar Dämonen ausgetrieben hatte. Doch dann erlosch seine Begeisterung innerhalb ganz kurzer Zeit. Schließlich war er sogar bereit, Jesus für ein Säckchen Geld zu verraten. Man kann von Jesus begeistert sein, so begeistert, dass man für ihn alles andere aufgibt. Doch dann vergilbt dieses großartige Bild allmählich, wird langsam braun, fleckig, farblos. Und es wird schrumpft zusammen. Es wird klein, belanglos, nichtssagend. Aus Begeisterung wird abgestumpfte Gleichgültigkeit. Unsere Einstellung und unsere Lebenshaltung werden ja von Bildern begleitet. Wir denken nicht nur über Ereignisse oder Personen nach, wir machen uns auch immer wieder Bilder davon. Wir sehen diese Bilder. Wir rufen sie ständig ab. Aber wir filtern sie auch durch unsere Lebenshaltung, durch unsere Einstellung, durch unsere Überzeugungen und Ansichten. Manches wird in unserer Erinnerung verklärt. Dann schalten wir so unsere innere Kamera auf Sonnenuntergang-Modus. Das kann man ja heute mit den Digitalkameras machen. Wenn die Welt grau und trübe ist, Sonnenuntergangsmodus einschalten und dann leuchtet plötzlich der graue Wald in, in satten Farben. Warme, satte Farben, die uns tief berühren und ansprechen. Solche gefilterten und verklärten Bilder rufen wir gerne auf. Vieles dagegen sehen wir durch einen Sepia-Filter. Dann sind unsere inneren Bilder vergilbt, wie die alten Schwarz-Weiß-Fotos in den Alben unserer Eltern oder Großeltern, wo sie mit 40 schon aussahen wie 70-Jährige. Wenn wir wieder begeistert sein wollen, müssen wir also unsere Filter überprüfen. Das heißt unsere Einstellung, unsere Überzeugungen, unsere Ansichten. Sind sie negativ gepolt, werden es auch die inneren Bilder sein. Ist das der Fall, dann dürfen wir Jesus bitten, uns davon zu befreien. Er will uns einen neuen, positiven Blick für das Leben schenken. Auch wenn wir schon jahrzehntelang alles grau und trübe gesehen haben. Jesus befreit eben nicht nur von Sünden und Schuldgefühlen. 
Er befreit uns auch von negativen Ansichten, die uns das Leben vergällen und vergiften. Er will uns den Blick wieder für das Gute, für das Schöne, für das Liebenswerte öffnen. Wenn wir wieder begeistert sein wollen, müssen wir unser Leben und unseren Glauben wieder auf einer Großleinwand sehen. Und alles farbig, mit einem gewaltigen Sound. Und wir ganz nah davor, oder besser gesagt, mittendrin. So wie ein Marathonläufer, der ins Ziel läuft. Beifall klatschende Menge, mitreißende Musik, Lautsprecheransagen, um ihn herum Menschen, die ihm lachend gratulieren. Blauer Himmel, bunte Farben und besonders der Erfolg. Er hat das Ziel erreicht. Er hat es geschafft. Er ist ein Sieger und das begeistert. So wie die Jünger. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Menschen mit der Botschaft von Jesus begeistert. Sie standen nicht tatenlos als Zuschauer am Rande. Nein, sie waren mittendrin. Im Namen Jesu Wunder begehen. Um sie herum gelähmte, wie wieder Lachen springen. Blinde, die staunend die bunte Welt betrachten. Von Schmerzen Befreite, die vor Freude weinen. Jubelnde Menschen, die Gott laut loben und die Jünger mittendrin. Solche großartigen Bilder motivieren. So wie ein Getaufter, der aus einem Leben ohne Perspektiven zum Glauben an Jesus gefunden hat. Der für Jesus brennt, ihm sein Leben in der Taufe übergeben hat. Aufatmen, Hoffnung haben, frei sein von Schuldgefühlen und Belastung. Das Leben hat endlich wieder einen Sinn. Um ihn herum Menschen, die ihm lachend für seine Entscheidung beglückwünschen, die mit ihm lachen, die ihn umarmen, die ihm Gottes Segen wünschen. Mitten in der Gemeinde sein, das alles begeistert. Viele Menschen nehmen ihre Umgebung gar nicht mehr wahr. Sie schauen nicht mehr richtig hin. Sie sehen nur ein Auto, ein Haus, ein Mensch. Alles klein und farblos und das haken sie dann ab. Wie formschön ein Wagen aussieht. Wie interessant ein, Auto, ein Haus gebaut ist. Wie anziehend ein Mensch ist. Das nehmen sie gar nicht wahr. Wenn sie einen Schmetterling fliegen sehen, dann schauen sie ihm nicht interessiert hinterher. Sie haken ihn ab. Schmetterling, kenne ich, ist bunt und flattert. Mehr nicht. Kein Interesse für dieses Wunderwerk an Biotechnik und Schönheit. Kein Staunen, keine Neugier für dieses geniale Geschöpf, das Gott sich ausgedacht hat. Eben weil für sie alles grau ist. Weil sie den Sepia-Filter eingeschaltet haben in ihrer inneren Kamera. Lebensfreude ist Neugier, ist Interesse, ist Überraschung. Wie gesagt, Kinder sind noch so. Deshalb sind sie auch immer so fröhlich. Sie erleben ständig etwas Neues. Sie lernen staunend. Sie saugen alles mit großen Augen in sich hinein. Vielleicht hat Jesus deshalb gesagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Erwachsene sind oft so erstarrt, sie haben keinen Blick mehr für das Schöne, für das Interessante, weil sie sich zu viel mit dem Grau ihres Alltags beschäftigen, mit den Gemeinheiten von Mitmenschen, mit ihren Verlusten und Enttäuschungen, ihren Krankheiten, mit dem, was sie, sie ärgert, 
weil sie alles negativ kommentieren. Oft merken sie nicht, wie freudlos ihr Leben dadurch geworden ist. Wir sehen also die Welt nicht nur in Bildern, wir sprechen auch ständig mit uns selbst. Man nennt das den inneren Dialog. Die Inder nennen es Affengeschnatter, weil wir einfach nicht den Mund halten können, weil wir zu allem unseren Senf dazu geben müssen. Natürlich nur in unserem Inneren, nicht vor den Ohren der anderen. Interessant ist, dass wir nicht nur die inneren Bilder verkleinern und grau einfärben, wir reden auch alles klein und grau. Dieser innere Dialog ist nämlich oft negativ. Wir machen den anderen rund, wir rupfen mit ihm ein Hümchen, wir brummen und wir knurren. Und wenn wir mit anderen über etwas diskutiert haben und wir konnten sie nicht überzeugen, dann diskutieren wir verärgert mit uns später im Auto oder im Bett weiter. Und erst dann fallen uns natürlich die guten Argumente ein. Nicht nur die inneren Bilder, sondern auch der innere Dialog, diese Selbstgespräche, bestimmen unser Leben. Ja, sie sind sogar unser Leben. Sie prägen unseren Alltag, unsere Entscheidungen, unser Auftreten, unsere Beziehungen. Wir brauchen also nicht nur einen neuen Blick für das Gute, Schöne und Großartige, wir brauchen auch einen neuen inneren Dialog. Dieses negative Affengeschnatter in uns muss endlich aufhören. Das fällt uns eben nicht leicht. Wenn wir uns diese Selbstgespräche über Jahre und Jahrzehnte eingeübt haben, am besten wir ziehen jemand hinzu, der uns mal widerspricht, der uns den Blick für eine andere Perspektive öffnet. Wenn wir Jesus in unsere Selbstgespräche einbeziehen, wenn wir ihm sagen, was uns ärgert, was uns stört, worüber wir uns ärgern, worüber, was, wo wir uns angegriffen und verletzt fühlen, dann kann er uns auch den Kopf zurechtdrücken. Er hat uns außerdem eine großartige Hilfe angegeben, um wieder begeistert zu leben, den Heiligen Geist. In Galater 5, Vers 22 lesen wir, dass der Geist Gottes uns Liebe, Freude und Frieden schenkt. Dazu noch weitere positive Eigenschaften. Paulus hat genau diese Reihenfolge ausgesucht. Liebe, Freude, Frieden. Die Freude ist also von der Liebe eingerahmt und vom Frieden eingerahmt. Es ist ja auch ganz klar, wenn wir einen Menschen nicht lieben, werden wir uns nicht freuen, wenn wir ihm begegnen. Genauso wenig, wenn wir nicht mit, in, mit ihm in Frieden leben. Wenn wir unsere Arbeit nicht lieben, nicht zufrieden mit ihr sind, dann werden wir auch nicht begeistert sein, wenn wir nach dem Urlaub wieder an unseren Arbeitsplatz zurück müssen. Wenn wir die Gemeinde nicht lieben und unzufrieden sind mit der Situation in der Gemeinde, dann werden wir auch keine Freude haben, in den Gottesdienst zu gehen. Liebe und Frieden oder Zufriedenheit sind der Rahmen für die Freude und auch für die Begeisterung. Wenn wir unser Leben lieben, und in Frieden mit uns und Gott und unseren Mitmenschen leben, dann macht das Leben auch Spaß. Dann kann es uns wieder begeistern. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er muss uns verändern, wenn wir dauerhaft glücklich sein wollen. 
Wenn also unsere Lebensbilder im Alltagstrott wieder einmal zu vergilben drohen, oder anders gesagt, wenn diese Bilder allmählich zusammenschrumpfen auf eine 30 cm Diagonale in Schwarz-Weiß, wenn unsere Selbstgespräche in unserem Kopf wieder alles negativ kommentieren und schlecht reden, dann brauchen wir den Heiligen Geist, damit wieder Liebe, Freude und Frieden unser Leben erfüllen. Damit wir wieder begeisterte Christen sind, denen das Leben Spaß macht, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und das Gute, Schöne und Liebenswerte sehen. Schaut also wieder richtig hin und lernt das Staunen. Seht die Schönheit in der Natur, die vielen Wunder, die kreativen Ideen, die Gott in seinen Geschöpfen verpackt hat. Super gemacht. Dinge, die Menschen nicht nachbauen, noch nicht einmal richtig verstehen können. Die begeistern, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt. Damit kommt auch euch der Schöpfer wieder näher. Dann begeistert der Glaube an diesen Schöpfer euch von Neuem. Schaut eure Mitmenschen wieder richtig an. Nicht, Hannelore, habe ich geheiratet, ist eine gute Köchin, kann gut mit Kindern umgehen, Punkt. Nein. Seht in eurem Partner wieder den Menschen, von dem ihr geträumt habt, mit dem ihr zusammen sein wolltet, für immer, die Liebe eures Lebens. Begeistert euch neu für euren Beruf. Seht ihn den Alltag auf einer Großleinwand, bunt und großartig und nicht auf einem 30 cm Bildschirm in schwarz-weiß. Seht die Chancen und Möglichkeiten in eurem Leben und nutzt sie. Lest wieder wie Kinder mit großen Augen die Bibel. Lernt wieder das Staunen. Begeistert euch neu für Gottes Wort, für die Sprache, die tiefen Gedanken, die mutmachenden Ratschläge, die positiven Aussichten für unser Leben. Und wenn da wenig ist in eurem Leben, das euch vom Stuhl reißt, dann resigniert nicht. Sonst werdet ihr alt und griesgrämig. Haltet noch etwas Neuem Ausschau. Lasst euch vom Geist Gottes die Augen dafür öffnen. Neues Wissen, das ihr euch aneignet. Ein neues Hobby, das euch Spaß macht. Ein neuer Traum, den ihr verwirklichen wollt. Man kann so viel Neues im Leben anfangen und beginnen, auch wenn man alt ist. Ein 82-jähriger Rentner aus Wien hat sich entschlossen, noch einmal zu studieren. Und zwar Sportwissenschaften. Er möchte nämlich als Fitnesstrainer für Senioren älteren Menschen helfen, ihrem Leben neuen Schwung zu geben und nicht einfach die letzten Jahre ihres Lebens auf dem Sofa zu verdämmern. Ein Computerfachmann hat ein neues Hobby sich gesucht, nachdem er Rentner geworden ist und er nicht mehr zur Arbeit muss. Er predigt nun regelmäßig und hält in den Gemeinden Schulungen, wie man säkulare Menschen mit dem Glauben an Gott erreichen kann. Beide Männer kennen keine Langeweile. Sie haben ein Ziel vor Augen, das sie begeistert, das sie fit hält, das sie geistig wach hält. Das Leben ist eben nicht zu Ende, wenn man über 70 ist. Hirnforscher haben festgestellt, alles, was uns hilft, was uns ermutigt, was uns inspiriert, etwas Neues zu beginnen, etwas Neues zu lernen, ist gut für unser Gehirn. Es ist wie Doping. Es bringt unser Gehirn wieder in Schwung. Es verlangsamt das Altern, nicht nur der grauen Zellen, 
sondern des ganzen Körpers. Darum sind manche alten Leute mir alt und andere noch ziemlich fit und jung. Gott hat uns ja als kreative Wesen geschaffen. Wir sollen wie er Neues schaffen, Neues entwickeln und denken. Und er hat uns auf Wachstum programmiert. Er hat uns auf Wachstum programmiert, wenn wir aktiv werden. Die Amerikaner sagen gerne, use it oder lose it. Benutze es oder du wirst es verlieren. So ist das mit unserem Gehirn, mit unseren Begabungen, mit unseren Muskeln. Wer sie trainiert, bleibt länger fit. Der fühlt sich einfach besser. Wer passiv bleibt, wird körperlich immer schwächer. Schließlich verlieren wir jedes Jahr ab dem 30. Lebensjahr 1% unserer Muskeln. Und in unseren Muskeln verbrennen wir ja Fett. Und so ist man dann mit 70, hat man kaum noch Muskeln und kann auch kein Fett mehr verbrennen. Aber so ist das auch mit unserem Gehirn. Es schrumpft, wenn wir es nicht betätigen. Also wer passiv bleibt, wird körperlich immer schwächer und rostet auch in seinem Denken ein. Genauso ist es auch mit unserer Begeisterungsfähigkeit. Wer sich immer wieder neu begeistern kann, behält diese Fähigkeit bis ins hohe Alter. Man mag ihn dann vielleicht als ein bisschen verrückt bezeichnen. Aber er lebt nicht in einer kleinen, grauen Welt. Sein Leben ist vielmehr großartig. Es ist bunt, es ist abwechslungsreich. Es ist von Liebe, Freude und Zufriedenheit bestimmt. Und ein solches Leben macht einfach mehr Spaß. Genau so hat Gott es gewollt. Und ich wünsche euch auch ein solches Leben. Amen.